0: Saludos mi gente, buenas noches, bienvenidos nuevamente a la página de NBA Discussions Más específicamente, bienvenidos nuevamente a tu dosis de NBA Como de costumbre en vivo un miércoles 7pm en vivo acá en NBA Discussions en Facebook eh, Yo, Kevin Reyes, mejor conocido como Dispatch305 Acompañado como siempre por Arnaldo Rodríguez, mejor conocido como Ronaldo Y José Alzuru, mejor conocido como Kingpin, King. muchachos ¿Cómo se encuentran? Esta bella noche, primer live de septiembre, estamos a un mes de empezar la temporada, a finales de este mes empieza el Training Camp, ya tenemos una bomba de noticias sobre un equipo en particular sobre Training Camp, estaremos la mayoría de los enfocados en eso. Habiendo dicho todo eso, ¿cómo se encuentran?
1: Estamos todo bien, estamos todo bien aquí, de vuelta en 2City si NBA una vez más para hablar de el tema o los temas más calientes de la NBA al momento eh, como de costumbre
2: Así es muchachos y, y bueno, ahí de todo las últimas 24 horas han sido bastante tensas sobre todo en cierta ciudades de, de Estados Unidos y, y venimos con mucha información de eso sobre cierto tipo australiano Si
0: sí, hay un cierto jugador australiano, hay una cierta eh, ciudad de los Estados Unidos que está prendida en fuego. Eh, ha estado prendida en fuego. El fuego se ha intensificado en las últimas 24 horas. Y el fuego no veo que se esté deteniendo en algún punto cercano. Así que esto va a ser un mes súper interesante el la NBA. Eh, todos pueden asumir perfectamente de lo que estamos hablando. Vamos a estar enfocados, la mayoría de la gente hablando de eso. Eh, mirándolas de diferentes puntos de vista, créanme que hay un montón de diferentes puntos de vista, eh, vamos a estar viéndolo de todos esos diferentes puntos de vista, pero, habiendo dicho eso, y antes de comenzar, como siempre, si tienen algún tema, alguna sugerencia, alguna opinión, como siempre, no duden en los comentarios y siempre durante el live, cuando tengamos esa, esa oportunidad, vamos a leer sus comentarios, así que, confianza, puedo hacerlo. Habiendo dicho todo eso, hay que hablar del hombre de, del momento, la sensación de la NBA para bien y para mal, nada más y nada menos que Benjamin David Simmons, mejor conocido como Ben Simmons. Almador, alero, lo que sea que lo quieran llamar de los Philadelphia 76ers, obviamente han existido los rumores de traspaso por todos estos meses, pero ahora ya por lo menos su estatus para la próxima temporada. Está oficial y según los últimos reportes, sí, obviamente, sí, todo sí. está Menos por lo último que está indicado: vencimos status para la próxima temporada. Not available. No quiere jugar la próxima temporada con los Philadelphia 76ers. Eh, ha dicho que no quiere volver a la franquicia eh, de Filadelfia, donde obviamente ha estado toda su carrera. Eh, no hay que hablar sobre la historia de vencimos en Filadelfia, ya todos se sabe ya todo ha sido documentado y obviamente no todo ha llegado a su fin este, pero por el momento Ben Simmons no quiere volver de a Filadelfia eh, un verdad, paréntesis en eso otro jugador joven de Filadelfia Tyrese Maxi también podría estar fuera eh, bien como sabrán Rich Paul que ha salido en la noticia recientemente es un, el mega agente de la NBA eh, tiene dos agentes dos jugadores en Filadelfia Ben Simmons es uno Tyrese Maxi es el otro y según reporte, Free no quiere tener a gente en Filadelfia, quiere sacarlos a ambos, así que Ben Simmons no quiere volver al equipo. Eh, tuvo una reunión en Los Ángeles los otros días con varios miembros de, de la gerencia de Filadelfia y les dejó claro que no quiere volver y que en efecto no va a estar a, en el principio del Training Camp, que son ¿verdad? los campos donde los equipos se juntan y entrenan juntos. Los, para la mayoría son los primeros entrenamientos antes de la temporada. O sea, una oportunidad para conocer a sus nuevos compañeros, jugar juntos y toda la cuestión. Ben Simmons no quiere estar ahí. Y Travis Maxi también podría estar fuera del equipo. Comenzando con el Suru está sorprendido con Ben Simmons decir que no quiere estar la próxima temporada con Fidel y que no quiere estar al training camp? Basicamente no se quiere relacionar con el equipo y no quiere volver a estar con ellos hasta que... ¿Te sorprende.
2: Para nada, para nada sorprendido, Kevin, okay, para nada. Esto era algo que había altas probabilidades de, de que pasara. Ya con todo lo que ha corrido desde, desde los playoffs pasados, era una posibilidad. Lo que pasa es que la noticia se, se calmó porque había otras noticias, pero eso estaba latente. Eh, ya meses pasados había un una primera, eh, primer rompimiento de la, de la comunicación entre la franquicia y el jugador. Okay. Simon ha estado desde ese momento por su lado, o sea, realmente eh, ha sido una isla durante todo momento. Lo que ha trascendido ahora eh, no es más que, que la confirmación de lo que muchos sospechábamos, pues, que no hay vuelta atrás en, en, en esta situación súper incómoda, donde parecía, lo que más me parece curioso es que Nadie asume ningún tipo de responsabilidad. O sea, y creo que lo que le hace gran daño a, a esta franquicia, ¿no? a, a los legendarios y antiquísimos este, Sixers de Filadelfia, es precisamente eso, que pareciera no haber una respuesta sólida eh, a nivel de gerencia, a nivel de, de entrenador y hasta a nivel de los mismos jugadores. Eh, vemos como Joe Umb se lo toma a, a broma muchas cosas, Vemos como Daryl Murray, que es un tipo con una gran reputación en la liga, parecía no haber tomado el toro por los cuernos. Y Don River, que, bueno, todo mal desde el principio, con esas declaraciones al terminar el del playoff y, y, y nunca intentar enmendar, por lo menos políticamente hablando. Entonces creo que toda esta situación le, le ha hecho un daño considerable, más que el tema de Simon, a la franquicia en sí misma. Es una mancha. Y, y no porque sea o no vencimos culpables del, del playoff, sino por cómo han manejado la situación. Entonces, dicho esto, no es de extrañar que no haya un acuerdo entre franquicias. Eh, por ahí, bueno, ya ha trascendido todas estas noticias, muchachos, donde aparentemente, según los informes que nos llegan, eh, la gerencia de Filadelfia ha pedido cosas exorbitantes por Vencimos por o tal vez en el precio justo, esa creo que es la gran discusión que tienen muchas personas en su casa sobre cuál es el valor real de Vencimos en este momento en la liga o sea, si lo cambian, si lo cambian que ahora parece ser obligado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo cambian? ¿qué le van a dar a cambio
0: Sí, es bien interesante esa situación cómo, cómo se ha desarrollado y lo hemos hablado aquí en en todos sin de NBA, como desde el, desde el principio, y lo mencionó acá Daniel Díaz, que está comentando por acá, primero comentó que Ben Simmons caía en Portland o Minnesota, ciertamente son posibilidades, por cierto, ahorita vamos a estar hablando de posibles traspasos, posibles paquetes que, que se podrían ofrecer por Ben Simmons, y ciertamente pueden dejarlo suyo en los comentarios, si tienen algún traspaso en mente, lo pueden dejar en confianza, pero comentó, como comentó Daniel desde el último partido, o sea, cuando se eliminaron el séptimo partido, segunda ronda contra Atlanta, Joel Embiid le tiró con encima, que de hecho Joel Embiid hoy, eh, quizás para salvaguardar la situación, zumbó algo para, eh, defendiendo a Ben Simmons, entre comillas pienso yo, pero hablaremos de eso, pero Joel Embiid le tiró, Doug Rivers le tiró, el equipo lo está buscando traspasar desde el año pasado, eh, quizás un poquito antes, o sea que ciertamente no ha sido la mejor situación este. Desde que Fidalgo ha tenido altas expectativas puestas, eh, desde que Jimmy Paul se fue en el, en el 2019, eh, ha sido algo bien, bien loco. Este, y Ricky Torres comentó, Puede esperen que vencimos contra los Warriors. Eh, hablaremos de posibles destinos en breve, pero Naldo, manteniéndonos aquí en la arena de, de distintos puntos, distintos puntos pero por lo menos para empezar, ¿estás sorprendido de, de, la, de la noticia o comparte el sentido sur Y en, el mismo mío, que, que esto... Se veía venir que de la
1: temporada, si no Sí, no, definitivamente estoy con ustedes. Realmente no me sorprende para nada. De la manera en la que Filadelfia ha tratado a Ben Simmons, eh, como bien dijiste, la gerencia intentó cambiarlo eh, en los playoffs. De la manera en la que Doc Rivers habló de él cuando dijo que no estaba seguro si Ben Simmons era un point guard en un equipo contendor para un campeonato. Cuando Joel Embiid dijo que el juego sabía perder, la serie se perdió cuando Ben Simons decidió no tirar la bola. Eh, cuando realmente fue una derrota de todos. Pero todos se fueron en contra de Ben Simons. Lo tiraron debajo del bus. Y definitivamente no me sorprende para nada que él decida eh, tomar otro, otro rumbo. Eh, es lo mejor para él. Definitivamente eh, para su carrera, para su juego, para su... Para todo todo definitivamente es el mejor paso que puede dar y Filadelfia por el, si, si piensan bien ellos mismos deben dar ese paso antes de que empiece la temporada porque él no se va a vestir él no va a usar el uniforme de ellos y aunque quizás no tengan prisa, se supone que Filadelfia es un equipo contendor y no van a estar ni cerca de ser contendores mientras él no esté ahí en la cancha si no sí. le, sin ningún cambio
0: y eso es algo interesante con, con, con esto ya entrando en lo que pueden ser posibles traspasos de Ben Simmons. Filadelfia, o sea, si estamos mirando el calibre de, de jugador que la idea de Ben Simmons es, obviamente la ejecución de Ben Simmons en los últimos años no ha sido, eh, no, no ha como que marchado lo que es la idea de Ben Simmons, lo que Filadelfia está pidiendo un traspaso, mencionó el sur, o el, eh, lo, lo, verdad, las clases de ofertas que están pidiendo, que si... 50 picks, que si sí, Will Chamberlain, que si sí, Michael Jordan y el, y el hermano de LeBron James o qué sé yo eh, ciertamente la idea de Ben Simmons no ha igualado lo que es el jugador Ben Simmons actualmente pero si algo es cierto es que Philadelphia va a perder en todos estos traspasos, o sea, si estamos mirando como que el calibre de jugador que están mandando y el calibre de jugador que están recibiendo, pero realmente yo creo que lo que Philadelphia debe buscar es el fit mejorar el fit alrededor de Joel Beat, alrededor de en un, en un grado menor Tobias Harris que es como esa segunda opción ahora por default este, sin Ben Simmons pero es, es algo bastante, es, es bien interesante y otro factor que ahora entró es la, eh, la lo que ha salido de Travis Maxi, que agente de, de un jugador que representa a Rich Paul, que ahora Rich Paul no quiere tener a jugadores en Filadelfia, quizás relacionado al trato que Ben Simmons recibió en Filadelfia ciertamente ahora, este, a través de los últimos meses, luego el de ellos ser eliminados, y eso es una baja bien fuerte, o sea, asumiendo que Maxi y Simmons se vayan en el mismo paquete, eh, uno, sí, y ahora quiero coger opiniones de ustedes, obviamente ese paquete se vuelve un poquito más enticing, porque si tú miras a todos los equipos, solamente reciben a Ben Simmons, es como que, la idea de Ben Simons es buena, el jugador no ha estado ese calibre, pero si tú me añades a Maxi, o sea, a Maxi obviamente los, los unos juegos que tuvo esta temporada con las lesiones de Philadelphia y protocolos de COVID fueron muy buenos, de hecho eh, no sé si les vaya a doler a Philadelphia ahora, pero Maxi fue como que el, la pieza que ellos no querían dejar ir en un posible traspaso por James Harden y ahora existe la posibilidad de que él también se vaya Eso es un buen prospecto también que un equipo podría recibir y es como que puede hacer esa oferta muchísimo mejor. Añadir a Simmons y Maxi, si tú eres Philadelphia, es como que pierdes a Ben Simmons, que okay, lo quieres perder, pero también pierdes a Tyrese Maxi, que es como que esa pieza que, que veí que, que querías desarrollar para en un futuro ser tu armador regular, es una baja bien fuerte en el caso de que ambos se vayan. ¿Qué, ¿Qué tú
1: piensas de, de la posibilidad de Maxi? No, yo definitivamente hace, hace el paquete de Vencimos eh, muchísimo más atractivo. Vencimos de por sí. De por sí es atractivo para ciertos equipos y el que le añaden a Travis Maxi definitivamente debe hacerlo más atractivo. Debe conseguirle eh, mayor cantidad de piezas a Filadelfia. Este, pero. Eh, hay que ver hasta qué punto están dispuestos otros equipos a, a, a dar por ellos, porque ya el que tu agente, el que la gente haya querido sacarlos de ahí, el que vencimos por él mismo haya pedido el cambio. Y toda esta situación con la que está pasando, mientras más presión metan ellos, menos va a ser el valor en el mercado, menos van a estar dispuestos a ofrecer los equipos. Y aunque es un paquete, que sí, digamos que pudo haberse sacado muchísimo quizás en el deadline o antes de que todo esto reventara este, yo creo que es como dice Daniel, eh, se les hizo tarde y ahora le está saliendo el tiro por la culata el haberlos dejado el haberse mantenido con ellos eh, y haber dejado que esta situación empeorara ahora pone a Filadelfia en ellos.
0: Sí, este, este problema lo creo Filadelfia, definitivamente. Eh, estaban pidiendo como 6 picks, un jugador camerino Sí, fue demasiado, fue demasiado. Ahora, ahora el camerino se les va a poner tóxico, convencimos estando ahí, si está ahí, si no está ahí, obviamente están pagando 30 millones por alguien que no está ahí, y ahora van a tener que aceptar de menos, quizás. Uno que otra jugador bueno, dos picks, algo así, con tal de sacar esa
1: vibra de ahí. ¿eh? Van a sacar van a sacar un buen paquete y no tengo duda, pero no va, que, no va a ser ni cerca de lo que ya estaban pidiendo. Porque ya de por sí era ridículo. Y con esto, y con Rispol, eh, Ben Simmons poniendo al equipo en 3 y 2, eh, yo creo que va a ser ni siquiera lo que ya habían ofrecido los equipos lo van a volver a ofrecer. Van a seguir bajando la oferta. Bueno, yo sobre eso tengo mi teoría, ¿no? Este, y se las comparto a ustedes,
2: a todos. A raíz de la situación días pasados de, de Rich Paul, a propósito de, del hombre que está tras tras bambalinas moviendo los hilos, eh, a propósito de, de la situación legal de Rich Paul por la demanda que le hizo otro ex-Filadelfia, ex por cierto, eh, Nerlens Noel, me da la impresión, y cuando ustedes revisan la noticia de los últimos 4 o 5 días, el nombre de Rich Paul es bastante recurrente, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo, que eh, pareciera ser un golpe de autoridad para demostrar quién es el que manda en la liga. Eh, de hecho, a mi juicio, la, la, la noticia referente a es Maxi goza de, de cierta, cierto nivel de duda porque, por como lo interpreto, pareciera ser una muestra o una manera también de generar ciertos rumores para demostrar el nivel de influencia real que tiene la liga. Días atrás, Bleacher Report había, había reportado que otros agentes habían celebrado el, el problema que tuvo con Noel como una cucharada de su medicina. Así que no me extrañaría que, que, que enfatizarse, trancar el juego de esta manera, sea una estrategia de parte de mismo Rashford para demostrar quién es el que manda. ¿Quién es el agente alfa en la liga? De hecho, detalles más, detalles menos. Ayer, eh, la agencia Clutch Sports, eh, de este señor, el mejor amigo de LeBron James, por cierto, este, ayer oficializó la llegada de otro Ball Star en el caso de Zach Lavine. O sea, se están volviendo unos todopoderosos. Si contar que el señor eh, es el actual novio de la cantante Adele. O sea, el tipo está en todos lados. Así que no me extraña que esta situación, esta manera de filtrar que Tyrese Maxi se se tiene que ir en el paquete porque él no los quiere allí es una manera de demostrar que él hoy por hoy es el agente más poderoso y puede condicionar al equipo si no están en su en su misma línea de pensamiento.
0: O sea que tú me quieres decir a mí que voy a tener que lidiar con eh, fotos editadas de Zach Lavi en una camiseta de los Lakers. ¿Eso es lo que me estás diciendo?
1: Sí.
0: De hecho,
1: cambio. justo eso es lo que trataba
0: todo esto. Y, <risa> y, y acaba de extender el
1: contrato. Sí, no,
0: no, está, está fuerte. Pero, anyway, este, ya con eso fuera a un lado, vamos a hablar de posibles traspasos por Ben Simmons. Evidentemente, hay varias formas que esto pueda terminar. Eh, la principal vendría siendo Ben Simmons es traspasado antes de que empiece la temporada. La segunda vendría siendo Philadelphia espera y esperan para traspasarlo, eh, quizás miran a ver, eh, escanean este, cómo, cómo están las ofertas, y quizás esperan alguna correcta, que un equipo se ponga van a, o algo así. Van a
1: terminar, van a terminar, si siguen esperando, van a terminar haciendo una estupidez como la que hizo Justo.
0: También, o oh, la tercera opción, que cae un poquito en la línea de esperar, pero la tercera opción vendría siendo tratar de arreglar esta situación obviamente bien complicado y verdad eh, todos son humanos distintos así que como Ben Simmons vaya a perdonarlo pues ¿verdad? No, sé, no sé cómo se puede arreglar esa situación pero eso inició un poquito ahora con Embiid, Bean este, de nuevo protegiendo
1: a Ben Simmons este eso fue protegiéndose el mismo más bien para mí ah, no, hablaremos de es, lo que fue, es lo que dijo dejen de usar mi nombre a mí me gusta jugar con Ben yeah.
0: Sí, pero son, son, un poquito, son otras cosas después de eso. Son otros tweets. Sí, sí.
2: Fue un Fuego cruzado ahí.
1: Sí, sí. Lo hizo por
0: poco, él. Sí, un, es un poquito de cosas raras. Pero antes de hablar de eso, vamos a evaluar la posibilidad de Ben Simmons ser traspasado. Obviamente, nosotros ya en este programa, pues hemos como que zumbado de equipos. Ah, yo pienso que este equipo debe ser una oferta por Ben Simmons. Yo pienso que este equipo debe ser una oferta por Ben Simmons. Y ya como que eso aburre. Así que para esta edición decidí hacer algo distinto. Yo me metí a Google, me metí a Google y busqué ofertas de traspaso que personas han sugerido por Ben Simmons. Obviamente no todo el mundo en Internet es inteligente, ¿verdad? Sorry, se tenía que decir. Así que no voy a coger 30 traspasos, tengo 11 traspasos. Y aquí hay 11 destinos diferentes, ¿verdad? Creo que los 11 son diferentes. No, hay, hay, como, hay como ocho o nueve destinos diferentes para Ben Simmons. Y están todos los equipos que se han dicho, eh, ¿verdad? Desde los San Antonio, los Golden State, eh, los, los Portland, los Sacramento. Eh, y hay otros equipos que quizás se podrían meter en, en, ¿verdad? en, en los sweepstakes por Ben Simmons. Obviamente, y yo y lo estábamos hablando de esto antes de... De irnos en Vivo, hay varios equipos que pueden hacer un traspaso sobre Ben Simmons, pero ¿lo harían? Pues ahí está la duda. ¿Realmente lo harían? Pero este, para eso estamos. Aquí es un mundo hipotético, ¿verdad? Estas son ofertas que yo tengo acá, eh, en donde son legales. Estas ofertas, ¿verdad? Si tú las metes en cualquier este, trade machine en Internet, este, hay páginas donde tú puedes hacer traspasos, este, son legales. O sea, bajo las la reglas del, del salary cap y lo que se puede permitir y toda la cuestión. Estos traspasos son legales. Ahora bien, hace sentido para ambos equipos, o en algunos casos tres equipos, pues vamos a evaluar esas posibilidades. Así que vamos a comenzar. Este, estas son cinco ofertas. Estas cinco ofertas son de Bleacher Report, de nuestros panas en Bleacher Report, que a veces son cosas buenas, a veces son malas cosas malas. Eh, vamos a evaluar estas ofertas. Este, antes de, vamos a ver los comentarios. Este, Daniel Díaz también está, está activo. Comentó San Antonio, puede quedarse con Taris Max y sería bueno para ambos. Eh, JT Torres también comentó: eh, Filadelfia sin Ben no será nada esta temporada. Evaluaremos esa posibilidad en breve, pero antes de, estas son ofertas son de Bleacher Report. La primera siendo una entre Filadelfia y Portland, pero en dicho traspaso. Damian Lillard no llega a Filadelfia. El traspaso es, Portland recibe a Ben Simmons, y Filadelfia recibe un pick de primera ronda del 2023, que es un pick swap, un pick de primera ronda del 2024, y al armador estelar CJ McCollum. ¿Qué tal ese, muchachos? Philadelphia haciendo un cambio con Portland, pero no involucra a Damian Lillard. ¿Qué, ta qué tal eso? CJ McCollum en Filadelfia, Ben Simmons en Portland con Damian Lillard. Arsuru, ¿qué tú piensas de, de, ese, de ese, ese traspaso de roles para McCollum y Bencimus?
2: Oye, yo no está mal, pero debería involucrar a alguien más. O sea, si, si me voy a, no es no un valor 1-1, uno uno, con todo el respeto para CJ McCollum. O sea, si yo voy a pedir eso, por lo mínimo me tienen que dar a Covington adicional. No sé cómo cuadrar esos números pero eh, no sería definitivamente un valor 1 por 1 para mí, sería 1 por 2, tendría que bajarse más, un poquito más Portland. este, No estoy seguro para nada tampoco si sea algo del agrado de, de, de la gerencia de Filadelfia, más allá que estén atrapados en la situación. Honestamente, no lo veo.
0: Sí, yo creo que saludos a Carlos Daniel, que dice hola. Hola, Carlos, y a todos los que están por aquí. Yo creo que la lógica, es verdad, voy a, voy a jugar como que la, explicar la lógica de ambos equipos para hacer estos traspasos en sentido. La lógica aquí es que, obviamente menciono ahorita, en un traspaso por Ben Simmons, si estamos evaluando jugador por jugador, Fiatia los va a perder todo. O sea, conseguir un jugador a cambio este, que sea mejor que Ben Simmons es casi imposible. Y si ese jugador está disponible, el equipo, o sea, si eso es posible, el equipo que lo vaya a dar no, no va a querer dar a ese jugador. Por ejemplo, Sacramento eh, no va a querer dar a Dion Fox, y Dion Fox es mejor que Ben Simmons, así que o sea, como que es bien difícil. Yo creo que lo, lo ideal de un traspaso con Ben Simmons es mejorar el fit alrededor de Jordan D. Y este traspaso hace eso. Eh, obviamente, si Jim McCollum no es mejor que Ben Simmons, ¿verdad? Comparando jugador con jugador, pero el fit mejora. Si Jim McCollum obviamente puede tirar, ya, eso ya de ahí mejoraron el fit. Pero también puede imaginar, manejar el balón, puede crear con el balón en sus manos, puede jugar sin el balón, obviamente lo ha demostrado al lado de Damian Lillard, y ahora si cae en Filadelfia obviamente en un mundo donde, te, donde este traspaso pase, pues puede manejar el balón y será eh, la opción número uno creando en el perímetro. Y demostró el año pasado en Portland, por lo menos en los primeros, 15, 20 juegos antes de lesionarse, no me acuerdo cuándo fue exactamente que se lesionó, que pueda hacerlo, y pueda hacerlo eficientemente, y pueda, hacer, pueda hacerlo bien. Y yo creo que, en cuestión del pitch, pues ya filadelfia mejoraría, y por los dos picks de primera ronda como no es como que, whatever, no voy a dar cortesía. Aldo, ¿qué, ¿Qué tú piensas de ese posible traspaso? Moccolum por Benjamín David Sienes.
1: Yo diría que pudiese pensar en qué es un cambio bueno para ambos equipos si no fueran pick swaps. Yo sé que, pues, eh, dada las la restricciones de los picks y todo, yo dudo que pueda ser de una forma distinta, pero realmente pick swaps, pues, ambos equipos van a estar arriba de la tabla eh, y van a ser picks bajo por picks bajo. So, no creo que, que sea una buena idea para Filadelfia, para pero. <coughs> En cuestión de fit, como tú dices, es un buen fit si CJ McCollum para Filadelfia, un hombre que sabe anotar que puede crear su propio tiro, que es excelente anotador, tirador eh, maneja muy bien la bola y cuando quiere eh, pues puede pasar eh, Ben Simmons es un super upgrade en defensa para el equipo que no defiende de Portland este, lo cual ya con eso es un, es un excelente fit, eh, fit. Eh, aparte de que le quita peso de encima a, a Demian Lillard en cuanto a manejar un equipo porque el playmaking de Ben Simmons es mejor que el de Lillard y Lillard puede jugar pues, más suelto en cancha, quizás como un churingar en muchas de las ocasiones o sea que en ese sentido, en cuestión de fit, me parece buena idea este, en cuanto a valor de cambio pues como dije, si los dos picks fueran de primera ronda traspasados de un lado al otro, pues ya pero al ser un pick swap, pues en donde no le veo mucha eh, ganancia a, a Filadelfia.
0: Sí, además de, más, de más esto, decir que en el caso de Portland, yo, si soy Neil Oshley, yo busco que yo busco alguna manera de hackear el sistema y que no acepten este, este traspaso. Así si yo soy Portland, esto es un valioso, valioso upgrade. Eh, con eso, un lado, obviamente, si cambiamos como column por líder, pues las cosas están un poquito apretadas, pero este, dejando ese traspaso a un lado, Daniel comenta. Hay que considerar quién quiere irse a un equipo que no, que no deja, beta, que deja ver tanto de su organización y que no respalda a sus jugadores. Otra pregunta, ¿con quién quiere jugar Joel Embiid? La segunda pregunta yo creo que sería más relevante, ¿verdad? Este, si el equipo quiere hacer un traspaso, asumo, o sea, un traspaso de ese nivel, pues asumo que involucrarían a Joel Embiid. Pero ya la primera pregunta de quién quiere jugar, eso es más bien de agencia libre. Ya este, si un equipo está buscando traspasar, pues... No importa, aquí nadie la NBA tiene un, un, este, no, una cláusula de no traspaso, o sea que eso ya como que no, no importa, esta, como que este tema de hacer un traspaso. Eh, a la, un lado, próximo equipo en la lista, este también de Bleacher Report, son los San Antonio Spurs, este San Antonio, obviamente el equipo del Sur, eh, tienen varios, son un equipo que tiene varios prospectos jóvenes que pudieran hacer un paquete por vecinos. Eh, este paquete de San Antonio, eh, en este paquete va incluido Dejante Murray, Derek White y dos picks de primera ronda, uno de 2022 y uno de 2024. Y San Antonio simplemente recibiría a Vencinos. Si yo soy Filadelfia, no sé si esto sea suficiente. Eh, al sur, este, ¿qué tú crees? Obviamente San Antonio tiene un montón de jóvenes, aparte de Murray y White. Eh, Jacob Ford eh, no creo que les interese a pero Rendon Johnson, eh, Lonnie Walker, Devin Basel. Este, si tú eres San Antonio y quieres hacer un traspaso por Ben Simmons, ¿hay algunos de esos jóvenes que estén fuera de la mesa o cualquiera estaré disponible para adquirir a Ben Simmons? ¿Y que bueno, definitivamente, que ben Simmons?
2: definitivamente el caso de Derrick White tiene el, el cartel de transferible en su abundante frente desde hace rato, <risa> desde hace rato, así que no. De todos los assets es el que, el que está más ahí, e incluso no estoy seguro del caso de Jante que, Morre, que se ha hablado mucho, pero el equipo le tiene fe. Pero sí puedo decir que Lonnie Walker eh, pudiese ser carnada de traspaso en cualquier situación. Ahora, es otro trade que tampoco veo. O sea, tomando en cuenta lo que sabemos o creemos saber que los Sixers han rechazado, dudo que sea una oferta del agrado de, de, de la gerencia de Filadelfia. Si es malo o bueno, no me parece del, del todo malo porque ahí es lo que sí quiero, quiero dejar claro, que para los Sixers, es una situación delicada, porque su plantilla en profundidad, y a esta altura del año, si sale de Benzimo, uh -huh. prácticamente carece de algún otro organizador. O sea, y en parte, por eso es que no me gusta el, el trade de McCollum, porque puede pasar la bola, pero no es tampoco pasador de bola. Entonces, uh -huh. teniendo un pivot, que es el anotador central, central, necesita siempre tener un base al menos por encima uh -huh. del estándar para jugar el pick and roll muchas de la jugada, para seguir la, la ruta del equipo. Esa es una fórmula que nunca ha cambiado desde que la NBA es la NBA. Si tienes un pico estrella, tienes que tener un buen base. O sea, es una fórmula que con todos los cambios de NBA no ha variado. Uh -huh. Entonces, por lo menos un base que entienda bien los cimientos del, 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 de la distribución de juego. Entonces, en ese sentido... Eh, Va, tenemos que ver cambios que, que obliguen de alguna manera a, a obtener un base en cualquier negociación. Porque si no, ¿quién te queda? Con Jake Milton manejando la bola. O sea, eh, de, 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 de la temporada prácticamente comenzó. ¿eh? Esto no estamos hablando de, de que estamos en, en medio del draft. O sea, estamos uh -huh. a un mes de arrancar el año. Eh, es por eso es que es complicado. A mí no me desagradaría del todo el, el cambio, pero dudo que sea factible por, por las exigencias de Filadelfia. De
0: Sí, es bien interesante porque en el primero recibiríamos a McCollum, que es buena en ofensiva, no defiende el nivel de Ben Simmons. En este recibirían a Deontay Murray, que es buena en defensa, pero en ofensiva el tiro de afuera no es consistente y pues ahí como que queda esa duda de cuestión del fit. Hernando, eh, ¿qué tú crees de, de San Antonio como posible este destino de Ben Simmons? ¿Creen que...? que... Que lo mismo que le pregunta al sur, ¿crees que ese paquete sea suficiente? ¿Y qué crees qué, qué piezas tú crees que, que estén disponibles en esa posición
1: Por lo menos, mira, eh, hablando del de este cambio, si yo fuera Ben Simons, estaría contento de que voy a ser dirigido por Greg Popovich. Yo sé que Greg Popovich sacaría lo mejor de Ben Simmons. este Pero hablando de lo que es el cambio creo que no es suficiente por vencimos, creo que Dijon Taipino es buenísimo, pero Derrick White ha venido bajando su valor poco a poco por la falta de tiempo, por la falta de estar saludable su contrato es de creo que 17 millones al año eh, que lo cual es muchísimo eh, yo creo que yo Filadelfia exigiría más, exigiría a Picks exigiría quizás a Keldon Johnson que viene de participar con con el Team USA vio esa, esa buena experiencia y se vio un buen potencial este yo intentaría algo así si es que utilizaría San Antonio para salir de vencimos, porque solamente de John Tewery que me encanta y es buenísimo excelente eh, jugador este pero Derek White no me es suficiente para acompañarlo y decir ya eso está bien está bien tienes que dar MacArthur Johnson y probablemente un pick de primera ronda
0: no hay sitio, eres San Antonio. Y obviamente se la el que estaría bien, que este, el Don Johnson, pues, asumo que sería regular, al lado de Topaz Harris y en Murray también, White, no, White, no, White, no, yo, him. Him Green, so. no sé, ahí está, ahí está, pero, si yo soy San Antonio, como que yo estoy buscando a Ben Sims, porque tú lo mencionaste, Topovich le sacaría lo mejor, y segundo, más importante, San Antonio necesita como que esa próxima cara de su franquicia, porque si tú miras a, los, a los, todos los jóvenes que tiene San Antonio, a todos los que hemos mencionado en esta discusión, todos son buenos, no, no son malos, todos son buenos, uh -huh. pero como que ninguno te va a liderar un campeonato. No, defendió. Primera, segunda opción del equipo campeón. Y Ben Simmons, si tú, eh, si tú lo rodeas de las piezas adecuadas, Campeonato yo creo que sería un poquito demasiado pero puede llevarte lejos puede llevarte bastante lejos así que San Antonio es uno de esos equipos que tiene muchas piezas jóvenes buenas y podrían este verdad ser un paquete bueno por Benzimos obviamente si nos estamos llevando, dejando llevar por reportes han hecho las ofertas por Benzimos y han sido rechazadas eh, pero veremos a ver qué pasa El próximo destino eh, los voy a resumir porque hay algunos que, como que se repitan y podemos hablar de todos de ellos en una. Eh, próximo destino es quizás el favorito de todo el mundo, eh, porque quizás sus fanáticos son los más que resaltan. Son los Golden State Warriors. Este, en este próximo traspaso, Ben Simmons caería en Golden State. Eh, Golden State recibe a Benjamin David Simmons. Y Philadelphia recibiría a Andrew Wiggins, Moses Moody, eh, su segundo pick de lotería de este draft un pick swap de primera ronda del 2023, un pick swap de primera ronda del 2025 y un pick de primera ronda del 2026. Naldo, ¿qué tú piensas de los Warriors como destino de Ben Simmons? Eh, ya obviamente hay un poquito de dudas con... Es interesante porque han salido varios reportes de que los Warriors están completamente en el medio divididos, como que entre el pitch de, para ser específico, Ben Simmons con Draymond Green. Hay y no lo culpo. Chance, hay otra gente que lo odia. Y no dónde lo culpo. Tú, en donde tú caes ahí y pro, eh, junto a eso, ¿qué tú crees que yo state te tenga que por Simmons? Este, Wiseman, Wiggins, Moody, Kuminga, algún otro jugador. ¿Qué tú piensas de todo eso?
1: Este, no lo culpo, no lo culpo definitivamente. O sea, Ben Simmons es un upgrade de Draymond Green. A right. Si tú tienes a Ben Simmons, tenerlo con Draymond Green es un poquito complicado. Dos jugadores que son excelentes pasadores, malos tiradores, buenos defensores. El mismo tipo de juego, con la diferencia que Ben Simmons él lo hace mejor y es más joven. Este, definitivamente, si yo voy a adquirir a Ben Simmons, no lo haría quedándome con Draymond Green en el equipo. Yo no, sería, yo no lo haría siendo Bob Myers y, y los Golden State Warriors. Yo intentaría salir de Raymond Green, te doy cualquier juventud que tú me pidas y si hay algún pick que tenga disponible, que lo den también. Eh, obviamente intentaría siendo Filadelfia llevarme a James Wiseman con un tercer equipo, porque obviamente James Wiseman en, lo, en los Sixers no hace sentido, teniendo en cuenta que tienen a Joel Embiid como su estrella y detrás tienen a Andre Drummond en el banco. James Weissman no hace sentido en Filadelfia, Intentaría conseguir un tercer equipo que se haga cargo de, de, de James Weissman y me dé a mí eh, unas tremendas piezas por él, porque James Weissman tiene un potencial enorme y un valor increíble en el mercado si lo intentan cambiar. este Sería Draymond Green, James Weissman y, y, y probablemente hasta Kuminga y un pick. Y ahí entonces sí te digo que Ben Simmons haría una ex un excelente fit en Golden State ¿Y esas, que, y esas piezas que van a filar
0: ¿cómo las están encajando
1: las Como te dije, eh, Raymond Green no sería mala, haría un buen fit porque es excelente pasador y va, va a alimentar a todos por igual. Eh, James Wiseman sería con un tercer equipo, obviamente, porque no hace, no encaja, no hace sentido. Eh, Picks, obviamente, le conviene a todo el mundo. Y Kuminga es un buen jugador que puede jugar al lado de... Tanto de Tobias Harris como de Draymond Green, como de... Puede jugar múltiples posiciones en ese equipo realmente viniendo del banco. No sería una mala idea, pero volvemos a lo mismo. No hace mejores a los Sixers porque sabemos que en este cambio que hagan los Sixers, los Sixers no van a salir mejor de equipo de lo que son ahora de ninguna manera.
0: Pero si quieres salir de Ben Simmons porque no tira... Y no puedes maximizar a Joel M. ¿Por qué entonces traerías a Draymond Green que lo sacaste de Golden State porque tampoco tira?
1: Claro, pero definitivamente estás buscando otra vez un. un digo, a todas estas vamos a pensar, vamos a partir de la premisa que es que vencimos quiere salir de Filadelfia. Eh, pero definitivamente sí, este, obviamente. Eh, Traer a Draymond Green es traer una versión menor de, de Ben Simmons otra vez, como dije. No es que hagan el mejor de los fit pero eh, volviendo a lo mismo, sacas a Wiseman, sacas a Cominga, sacas un pick, sacas tres buenas piezas con muchísimo valor en el mercado para otro cambio futuro que los pueda mejorar.
0: Alzuru, ¿tú que tienes la jersey de Golden State puesta? ¿Cómo ves a Golden State como, como, como destino para Ben Simmons y qué crees que tengan que dar para adquirirlo?
2: Humildemente, bueno, opinando aquí, honestamente, es un cambio que no me hace tampoco ni pies ni cabeza. Este, soy brutalmente honesto, no, no, no le veo... O sea, sí le veo la ganancia para Golden para State. En el caso de, de, de los Sixers, no lo veo realmente algo útil, a menos que esté un tercero involucrado y cambiaría un poco la, el orden de las piezas. Pero más allá de eso, honestamente, eh, ni pies ni
1: cabeza. En el para caso de para Filadelfia, tener eh, algo de ganancia. No pueden coger a Draymond Green, tienen que buscar a Wiggins. Y ahí hace más sentido.
2: Y, y yo sé que mucha gente hablaba de Draymond Green, pero la mitad de la liga no había una negociación por Draymond Green. O sea, es un jugador con unas características tan peculiares que lo hace, digamos que, complicado de hacer fin en muchos lados, por más que sea el señor parte reparte pelota. O sea, y si lo mezclan, convencimos, o sea, tiene. El único que se beneficiaría es Stephen Curry, porque este año ganaría el título de campeón anotador de calle, pero, o sea, 50 puntos por partido. Tendría que asumir cargas que no tienen este, los demás, pero no le veo de verdad este, un, un punto de una negociación con las piezas que tiene con el este y sea eh, factible. En el caso de Andrew Wiggins, un jugador que no, no lo hemos tocado ahorita, lo hemos mencionado, Wiggins mejoró un tanto el año pasado a lo que se ha acostumbrado eh, hablando mal él, este... Sin embargo, no creo tampoco que sea una, una pieza del, del apetito eh, de los Sixers. Pues. Eh, una vez más, de hecho, ni siquiera estoy seguro de, de que hasta qué punto lo, lo que se necesite como tal a vencimos. Pues. Tendría que hacer variaciones en su esquema, lógicamente, al tenerlo. Por más que sea un point forward, yo no meteré un equipo para jugarlo en la 4 a Benzimos. Si lo traigo para hacer de base, o sea, ¿no? tal cual.
1: Claro, pero volvemos no a lo mismo. Draymond Green sirve de base a muchísimas jugadas de Golden State. Es lo mismo. Para que Golden State le haga sentido a este cambio, tiene que ser saliendo de Draymond Green. Es como único el cambio por Ben Simons a Golden State le es beneficioso y hace sentido. Tú haces un cambio donde sales de Draymond Green y adquieres uno con el mismo tipo de juego, pero mejor jugador. Ben Simons. Ahora se imaginan, disculpa, se
2: imaginan. Adrien Mongrin compartiendo
1: vestuario con Joey o Envy. Eso puede salir muy <risa> bien o muy mal. Eh, Esa es otra cosa. Esa es otra cosa que hay que hablar. Ahí bien, bien probablemente sea muy mal.
0: Sí, este, yo por lo menos yo... De nuevo, hablamos de este 50 y 50% de la gerencia de Golden State. Yo caigo en el 50% de intentarlo. ¿Para qué? Ciertamente no lo necesitan. Esto sería como una jugada para mejorar, maximizar eh, las oportunidades que tienen para competir. Este, yo lo intentaría, o sea, va a ser una pesadilla, de ambas formas. Va a ser una pesadilla para los componentes, tener que anotar contra Ben Simmons y Damon Green. Y obviamente va a haber juegos donde los Warriors van a estar jugando rápido. El juego no va a ser en media cancha, entonces te imagínate a... Stephen Curry y Klay Thompson buscando abrirse y Draymond Green o Ben Simmons pasándose la partida. O sea, van a, son una posibilidad de promediar como 160 puntos por juego. Ahora bien, si el juego se pone en media cancha y tienes a Ben Simmons y Draymond Green, que ninguno mire el aro estando parado en la línea de tres, pues ahí va a ser una pesadilla para ellos mismos. Este, pero yo lo intentaría. O sea, para que, Existe una posibilidad juega a Green o a Simmons de centro. O sea, que se echaba de todo, por no decir otra palabra, que se echaba de todo. Eh, ahora bien, el caso está en Filadelfia. La, pregun
1: la, la pregunta la eh. pregunta para hacerse es: ¿Golden State es mejor mirando mirando Golden State? ¿Cómo se ve mejor? ¿Con la plantilla que tienen con Wiggins o con Ben Simmons? Con
2: Ben Simmons.
1: ¿Tú crees que para ellos Ben Simmons es mejor fit que Andrew Wiggins? En ese caso, pues tú harías el cambio eh, no importa qué. Si yo, yo soy
0: Golden State, yo lo eso. buscaría. Ahora bien, Filadelfia, si yo soy Filadelfia, yo, no yo no aceptaría esto, porque si lo mejor que está recibiendo es Andrew Wiggins, tú comparas a Andrew Wiggins con lo mejor de otros equipos, está como que en el, la punta menor de la escala. Eh, ciertamente Wiggins es bueno, como mencionó el suro, mejoró, puede defender, o sea que ganan un poquito de esa defensa eh, ese, ese jugador que pueda defender al mejor eh, jugador ofensivo del oponente puede tirar guito mejoró su tiro de afuera, este, cuestión de ver si es consistente o se queda
1: algo de una temporada
0: pero fuera de eso, los demás jugadores sí, no es que, ayudan.
1: Este, ah, es su... que eh, Filadelfia no puede aceptar ese cambio a no ser que ya tengan un cambio seguro de, de un Weisman por ejemplo, cogiéndolo y enviándolo a otro equipo para traer una mejor pieza que entonces haga un equipo más completo porque si tú haces el cambio de vencimos para traer a Andrew Wiggins como la mejor pieza sí. del otro equipo, pues ya ahí, y la única pieza importante de otro equipo, pues ya te colgaste en el cambio. Y, sí. y Murray no es uno de los que se cuelga haciendo muchos cambios.
0: Sí, como que los jugadores jóvenes no los ayudan. O sea, Moody es bueno, este, Kumika también, pero ambos como que necesitan tiempo. O sea, ambos son jóvenes y si la buscando competir, no creo que sea... este. En cuestión de desarrollo para ellos, el mejor, el mejor contexto este, para ellos puede desarrollarse el o uh, Pero ya tienen nuestra opinión sobre Golden State este, como eh, landing spot. Próximamente Sacramento, ahora bien, Sacramento dijo, este, según salió en reportes, que no van a estar involucrados en estas conversaciones, eh, a menos que Filadelfia baje eh, lo que estén pidiendo. Así que voy a mantener esto simple. No voy a mencionar ningún traspaso. Eh, ¿Puede Sacramento hacer un cambio por Ben Simmons? Este, o sea, ¿qué, tiene, ¿qué es lo mejor que Sacramento tiene que dar? Este, ¿Tienen que dar Fox? ¿Ustedes creen? Eh, ¿Creen que lo mejor tiene que ser Halliburton? ¿Lo mejor puede ser Buddy Hill? Como ustedes ven, este, es un posible traspaso involucrando a Sacramento y Filadelfia en el caso de que filadelfia acepte mi onda. Con eso. está
2: difícil está difícil Sacramento primero no es bueno haciendo cambios <risa> definitivamente es un pésimo negociante este, siempre lo ha sido y siempre lo será eh, ellos aparentemente tienen mucha fe en lo que puede puede ser el futuro de Tarisal y Burton y y obviamente de Aaron Fox que está, va a empezar próximamente su su extensión de contrato eh, pero, ajá, ¿qué más le va a dar? Obviamente, todos sabemos que Sacramento, en cualquier negociación que haga, sea vencimos o sea otro nombre, va a querer lanzar el contrato de Body Hill. Eso es el, el, el secreto cantado. Filadelfia ya tiene tiradores que hacen exactamente prácticamente lo mismo que hace eh, eh, Body Hill. Este, entonces, en esta es una de las ocasiones que estoy seguro que en esas conversaciones, Filadelfia... Ha sido claro diciendo que si va a hacer algún cambio tiene que ser por Darren Fox y, y Tyrese Haliburton porque lejos de ellos las otras piezas son inapetentes. Marvin Bagley Jr. no es una pieza de interés de muchos equipos y no es la excepción Filadelfia. Así que yo creo que por eso es que se tranca la cosa. Filadelfia eh, dudo que nada que no tenga los nombres de Tyrese Haliburton y Darren Fox van a aceptar y Sacramento no quiere quedarse sin ellos. Así que como
0: tú bien decías, dudo que para ahí pase algo. Sí, ahí yo creo que Hill sería lo mínimo. Obviamente tienen un tirador extra. Imagínate el Body Hill y Seth Curry juntos en el mismo uniforme. Más peligroso. Danny Green. Peligroso. Y Danny Green también, que, que es que súper importante. Más Kormas, que también es
2: un tirador bastante decente
0: del Súper peligroso. O sea, tú no puedes doblar. Es Básicamente sería una ofensiva como como Dwight Howard en los Magic dársela en el poste orar a que te doblen y pasarla fuera para un triple este, pero ya ahí si yo soy Phil y yo creo que Fox es demasiado yo sí soy Sacramento Fox es intocable eh, por lo menos hablando de Ben Simmons ya fuera de eso Halliburton con pinza pero ya todo lo demás es accesible pero yo creo que Hill sería lo mismo. Halliburton obviamente si tuvieras Filadelfia sería perfecto Poden encajarlo ahí como armador este, lo mostró buen potencial, hay que ver si, este, pues, o sea, mostró tener un poquito de madurez, que puede, o sea, cómo puede afectarse su rol con mayores expectativas, teniendo un rol mayor, eh, todo ese tipo de cosas, pero bien figura ser un armador supersorio de la próxima década y visitar a Filadelfia, tenerlo a él sería perfecto. Eh, Renaldo, ¿cómo tú ves a Sacramento como un posible destino, asumiendo que Filadelfia más es?
1: Este, su, ¿verdad? como lo ofrecieron su asking price este, ¿qué que este tenga que dar? Mira, si tú eres Sixers y te ofrecen a Fox y a Body Hill o sea, o sea yo, yo viajo a donde yo tengo que viajar para firmar ese cambio a donde sea la firma la hago personal, allí de frente en persona, aquí estamos eso ni por ni, ni virtual, ni por ninguna parte enviarlo por fax, no, eso es en persona que lo hago, dame <risa> a, dame voy a dirigir a Daron Fox honestamente Sacramento tiene las piezas para hacer el cambio tiene bastantes piezas para hacer un cambio este pero no sé si siendo Sacramento yo haría ese cambio ¿por qué? pues por lo mismo yo no, yo no como tú dijiste yo no daría a Daron Fox en un cambio por encima pero tampoco traería Ben Simmons para quedarme con Diaron Fox. Dos gares, no buenos tiradores, que son buenos creando para otro, aunque Diaron Fox es buenísimo creando el mismo, atacando el canasto, pero no les veo un buen fit, entonces no me quedaría con los dos, entonces tampoco daría Diaron Fox en cambio por Ben Simmons. Eh, siendo Sacramento no estaría mirando para allá, porque siendo, ¿verdad?, eh, justo en un cambio pudiéramos estar hablando de Body con con Halliburton y maybe una o dos piezas más, digamos piso o algo así y el cambio se ve bien pero una vez más juntas a Diaron Fox con ben Simmons, sales de un tirador sales de tu mejor tirador que es Body y se convierte en un arroz con habichuela mezclado ahí todo el mundo en la pintura metido
0: sí también tienes a Richon Holmes que no aspirador, a Warren Bagley que está ahí, eh, tiene un montón de jugadores que sería como que cambiar, o sea, aparte de ese traspaso, pues nada, como que cambiar un montón de piezas ahí, eh, pero es algo interesante como para conseguir la Diaron Fox una segunda estrella, obviamente firmó esa extensión desde el año pasado, eh, eh, la temporada muerta del año pasado, junto a DeValle y Dayton y Mitchell y toda esta gente. O sea, que como que, que esa sería la lógica, conseguir una segunda estrella y buscar eh, rodearlos de, de las piezas adecuadas, este, mirando hacia el futuro. Esos son los equipos obvios, ya esos son los equipos que más se han hablado. Estos equipos que voy a mencionar ahora, algunos de ellos se han hablado a menor escala, son cuatro equipos, que se han hablado a menor escala, eh, que serían súper, súper interesantes. El primero viene siendo Toronto. Toronto se ha hablado a menor escala, ciertamente tienen piezas buenas. ¿Las que dar? Ahí está la pregunta. En este caso, en este posible traspaso, Philadelphia y Toronto intercambian estrellas. Toronto recibe a Ben Simmons, Philadelphia recibe un pick de primera ronda del 2024, un pick swap de primera ronda del 2022 y el 2025, y la estrella vendría siendo Pascal Siakam. ¿Qué creen de ese posible traspaso? posible pick de Siakam eh, con Joel Embiid con eh ¿creen que, ¿Creen que es suficiente?
1: Dos picks, do picks y Siakam.
0: Dos pick swaps, un pick de primera ronda y Pascal y Siakam, sí. Mm,
1: no es suficiente. Entiendo que
0: ¿crees, que... ¿Crees que tengan ahí Fred Bamblista por ahí? este está
2: por ahí. Toronto tiene un montón de jugadores que se pueden
1: trasladar. Sí, sí. Por Van Vliet, sí, sí, pero por Sakan. Si sí, yo soy Filadelfia sí, eh, por, por el bien de mi equipo, por el fit, aunque me gusta Pascal Siegan, eh, Fred Van Blit es mejor, es mejor opción para ellos. Un equipo que cuenta con un Tobias Harris que lo usan como stretch four y un Joel Embiid que es tu centro y es tu estrella, lo mejor que tú necesitas es un armador antes de tener un hombre grande si yo voy a buscar un cambio con Toronto yo voy a buscar primero que me deja se me el nombre ahora? Eh, el gal se me fue el nombre Van Bleed, Van Bleed. se me fue el nombre por completo de la mente, eh, prefiero buscar primero a Van Blit que buscar a Siakam definitivamente si soy los Sixers
0: Toronto es un caso bien interesante, yo por lo menos mínimo, ¿verdad? Fanbly no sé si sea demasiado pedir, pero yo mínimo pediría a, verdad, quizás a fanatismo en Miami, pero Dragic está por ahí. Dragic dijo que no quiere estar, soy. obviamente no sería regular en Filadelfia, pero traerlo de sexto hombre, fortalecer la banca,
1: es que... Es que que el problema...
0: Obviamente no un cambio central.
1: Ese es el problema, ese es el problema. Que entonces sería una pieza que, por ejemplo, yo puedo acompañar a Dragic de Pascal Siakan en un cambio y me gusta. Pero pero Dragic está cobrando 19 millones, Pascal Siakan está cobrando 30. Vas a tener que añadir más contratos para poder hacer el cambio posible si eres Filadelfia. Y ya ahí se cae la posibilidad. Yo no voy a añadir a más nadie.
0: El problema de Dragic es su contrato. Yo le, digo, yo le digo, a Rich Porque que y ahora millones de tsunami, su bolsillo y ya cuadramos. Y cuadramos todo. El fit de Siakam, o sea, ese front court en el caso de que se haga ese traspaso. De Fidel que estaría. No sé si sería bueno o no, pero ah, tú miras ah, los nombres. A mí me Barcelona, gusta. Pascal Siakam, Joel
1: Embiid. A mí me gustan, son jugadores que pueden tirar de afuera, que son muy atléticos, que tienen mucha habilidad, eh, que son versátiles. Tú vas realmente es un small forward este sumamente alto pero es small forward este, realmente a, a excelente tirador excelentísimo tirador Pascal Siakam tira bien Joel Embiid puede tirar de afuera yo no lo veo mal y poder dominar la pintura de la manera en la que esa gente lo va a dominar porque la van a dominar eh, a mí no me parece mal pero siempre yo sí lo veo cuando...
2: bastante mal, yo sí lo veo bastante
0: mal. Sí, sí. cuéntanos, cuéntanos, porque quiero no, ver más. No, bueno, los, ver, los ver. peores
2: juegos de en la temporada pasada, en el equipo pasado, Tobias Harre ha sido jugando la 3. O sea, sí. el peor Tobias Harre que te puede ver es jugando la 3. O sea, por su misma conceptura, tamaño velocidad, cuando lo pareas con aleros más naturales, sufre una barbaridad. Lo otro que puede hacer es sacrificar a Siakan, y Siakan por lo general tampoco luce bien cuando lo bajan de la 4, entonces... Tendrás dos jugadores que lo mejor que hacen es realmente cuando juegan de la 4 o a 5 en situaciones de small ball. Lo veo por sus mismas características físicas, algo tropezando uno a otro. Tú ves a Jarre juega mucho mejor el estático, o saca mucho la transición. O sea, honestamente, los veo torpes allí con dos jugadores de un perfil relativamente parecido en cuanto a físico
1: las veces que vi a Tobias Harry jugando de small forward cuando intentaron el experimento de Al Horford eh, Tobias Harry lució bastante bien cuando pusieron en algunas ocasiones a Howard con Joel Embiid en la pintura eh, Tobias Harry jugó de small forward y e hizo su trabajo como siempre lo hizo toda la temporada no lo vi tan mal, claro que es un mejor jugador en la, eh, eh, jugando de Power forward, eso no tengo ninguna duda de que es mejor porque ahí es donde él tiene entonces la habilidad de velocidad de tiro etcétera sobre su sobre su oponente pero pero como es por favor hace un buen trabajo
0: yo creo que eso, esa situación más bien sería algo sobre tienes a siakon tienes a harris tienes a mb deja que ellos lo averigüen yo creo que eso es como que una jugada para maximizar talento y que sea lo que los dioses del baloncesto piensen y obviamente vencimos en toronto en caso de este traspaso, ni se diga. Este, jugando al lado de Van Bleed, jugando con Anonobi, con Scotty Barnes, con Ken Burch, con Chris Boucher. Madre mía, qué equipo este, este, wow, eso sería. Eh, próximos tres equipos. Y estos equipos los encontré fascinantes. Voy a empezar con los dos que encontré más fascinantes y el tercero es un pick mío personal. Eh, el traspaso no, pero el, el destino un poquito así. ¿Se acuerdan cuando existían los rumores de que Ben Simmons pasara a Houston por James Harden? Pues ahora Ben Simmons pasa a Houston sin James Harden involucrado. En este traspaso, Ben Simmons pasa a los Rockets y Fidel se recibe a John Wall y a Eric Gordon. En una escala de 1 al 10, ¿cuánto lo odian? Porque a mí personalmente me... Eso, no me no me, sí,
1: eso, eso, suena, eso suena eso suena horrible para, para Filadelfia. Tú tener un tipo que con el, la habilidad, el potencial y todo de Ben Simmons para traer a John... No, eso, eso está la, mal.
0: Es otro caso donde la idea y la realidad no, no están en el mismo sitio.
1: Entre en John el, Wall y Eric Gordon hacen una pierna sana. Una.
0: Esa, esa es otra ahí, las lesiones. Las lesiones impactan eso, pero la idea de John Wall como un posible All Star si se mantiene saludable. Y la idea de Eric Gordon como un tirador, anotador desde la banca, pues es buena. Ahora el salario como que no es tan
1: bueno. Ah, no, para, Pero para.
0: La, la, la idea es buena, la realidad. Oye, si es, <risa> si es
1: sí. el Ben Simmons del 2021, cambiándolo por el John Ward y el Eric Gordon del 2017, pues alegría ah, y bombay. No, 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 no. Si Alegría y no
0: que se el traspaso.
1: Pero hoy por hoy, ah, claro. entre los dos hacen una sola pierna buena. Bueno, todavía, todavía están
2: cojos. Le quedaría esta temporada y la otra arriba en una en una Player Option por 47 millones.
1: Sí, no, es
2: Duele, duele. No, duele. duele. A, mí tú me tienes
1: que dar, a mí tú me tienes que dar a Christian Wood, a Kevin Porter, a bueno. A toda la juventud del mundo que tú ay, tengas eh. ahí. Los ay, próximos
2: pics
1: de tus
0: 20 años que vi. Sí. Sí. sí, sí. Ok, okay. Este, me encanta que estemos de acuerdo en odiarlo. Este próximo, lo vi y no lo odié. Lo tengo que pensar porque. No sé, pero. No lo odié. Chequense. Y obviamente la gente que está viendo, pues puede aumentar el confianza. No Nos estamos alquilando nosotros solos. Pero este traspaso no lo odié. En este traspaso. Ben Simmons cumpliría la profecía de ser el próximo LeBron James y pasaría a Cleveland. En este traspaso, Diaz eh, suele sorprenderse, creo que pensó que iba a decir los a Lakers, eso Cristo sabe que yo no quiero eso. Eh, Cleveland recibiría a Ben Simmons. Filadelfia es bastante simple, recibiría a Corin Sexton. Dos jugadores que Cleveland quiere salir, quiere salirse de. Encajan en cuestión de, de rol que... Filadelfia necesita, eh, Filadelfia necesita tiradores que Cleveland puede tirar. Necesita un armador con el Sexton puede armar. Y Cleveland pues obviamente tendría a Ben Simmons, eh, que, ¿verdad? El cita en Cleveland, wow, este no sé. Pero en cuestión de lo que Filadelfia podría maximizar, no lo odio, no me no me gusta tanto, pero no lo odio. ¿Algo que tú crees
1: de esto? Para Cleveland está bueno. Para Filadelfia no es del todo descabellado, pero necesito más piezas si soy Filadelfia. Necesito a nuestro jugador favorito, Coro, necesito a... a no sé. Obviamente, obviamente sí, bien, yo no creo... Bestia, sí, obviamente yo no creo que Darius Garland esté envuelto en el cambio. Eh, Colin Sexton y Kevin Love, pero tiene que haber algo más. ¿sabe? No puede quedarse ahí siendo Filadelfia. Para, sí, para Cleveland
0: está buenísimo. Eh, fíjate, yo, yo creo que lado contrario. Yo creo que para, eh, para Philadelphia está mejor que Cleveland. Obviamente también cae el caso de, de la extensión de Colin Sexton, que a tendría que pagar y tendrían que uf, caer en bancarrota a este punto. Eh, pero, Alzuru, cómo, ¿cómo tú ves eso? Sexton en Kevin por pensiones.
2: Yo, yo quiero que se es ese cambio porque es el quinteto más alto de la historia. ¡Ja, <risa>
0: Da lo necesito, lo
2: necesito. Quiero ver esos
0: partidos. Darius Garland en las el... prácticas va a ser un enano. Claro, ah, el ¿verdad?
1: base de 2-10 pasándose al primero. Darius los... Garland va a ser el nuevo Boxy box sí, <ríe> en, en, en Space Jam.
2: No, increíble, increíble. Sería genial ver eso, pero no, la realidad es otra. Eh, estoy con Aldo, o sea, no es tan descabellado como a, a, a priori no lo ve, sí. pero sí, hay que, hay, que, hay que limar cosas porque es lo mismo con lo que ha chocado a los Cavaliers durante los últimos, no sé, ya se siente una eternidad. Que en cualquier cambio con Kevin Love tienes que dar mucho más porque y a los que nos ven que creen que uno odia a Kevin Love porque bueno, porque sí, es que cobra demasiado. O sea, bajo un buyout, eh, obviamente, es una pieza que todo el mundo quisiera sumar como un stretch four con experiencia o a stretch five incluso, pero eh, cobrando 30 millones de dólares nadie lo va a querer. Eh, más con su historial ridículo de lesiones y, y, y problemas de todo tipo. Entonces está difícil. Tendría que dar efectivamente mayores cosas y una buena cantidad de picks para que este, este trade, que no es, repito, no es tan descabellado. O sea, imposible, imposible, no lo veo. Difícil sí, pero imposible no.
0: Fíjate, sí, yo lo pues esto Yo creo que para Filadelfia es mejor. Y Cleveland, el fit entre... Ben Simmons, Eva Mobley, Jared Allen y. más está por ahí? Garland está por ahí, este, Mark Cannon, O'Coro, asumiendo, ¿verdad? Asumiendo que este traspaso se haga y.
1: Claro, pero es que. Como
0: el, eh, Ronaldo.
1: Y, claro, eh, pero. Mala bueno. mía que te interrumpa. Lo que pasa es que en este momento Cleveland no tiene un buen fit en todo su equipo. No uh -huh. se trata de Ben Simmons. Sí, Lo que pasa es que en este momento uh -huh. ese cambio traería el mejor jugador presente y futuro desde el cambio a Cleveland, que necesitan ese tipo de jugador. Una vez sí. tengas a Ben Simmons tienes que moverte a conseguir rodear el equipo a través de Ben Simmons. Y ahí es sí. en donde tú haces un buen equipo, un buen movimiento. Ahora mismo no hay nada que tú puedas hacer en Cleveland para que ese equipo funcione, porque lo que han hecho es una ridiculez O sea, estamos hablando que Taco Ford, Mobley, Kevin Love, eh, Jared Allen, o sea, un reguero de hombres grandes. Eh, se tiraron el movimiento de Detroit del año pasado de firmar a todos los centros Liceo Criblan ahora. Firmaron a todos los centros. Y es como que el, el fit es pésimo como quiera que lo haga. Pero por lo menos traes una buena pieza que más adelante puedes mover a puedes moverte a crear un equipo alrededor de él. Es
0: cierto, es cierto. Ahí tienes razón. Pero no lo, no lo dije. No, el traspaso no está tomado. Ahora bien, último traspaso. Último paquete por Ben Simmons, y este equipo lo veo como el Dark Horse diría yo, para conseguir este Ben Simmons, el destino este traspaso que voy a leer ahora es una aventura es un traspaso de tres equipos yo no lo creo y no, no me gusta tanto pero el destino en sí me gusta, Ben Simmons en este traspaso caería en OKC y el traspaso lo titula OKC da el pago los Thunder recibirían a Ben Simmons. Aquí es donde se pone esto loco. Este es un traspaso de tres equipos. Así que Philadelphia eh, daría a Ben Simmons, pasa KC. OKC. Eh, Philadelphia adquiriría a Aaron Gordon, Monte Morris, un pick de primera ronda del 2022, el de los Clippers, vía OKC, un pick de primera ronda del 2024 de OKC, y un pick de, segura, de segunda ronda del 2024, ¿adivinen de quién? De OKC, lo adivinaron muy bien. En Denver, recibiría a Derek Favors, Jaden Springer, el eh, novato de Filadelfia y un pick de primera ronda del 2026, ¿adivinen de quién? Es correcto, de OKC también. Eh, ¿Qué piensan de ese posible traspaso? Es una aventura, ciertamente. El lado de Denver, no lo entiendo, para nada. No. Pero... OKC, okay, vencimos cayendo en OKC. ¿Qué tal? Porque si hablamos de piezas, OKC los tiene que que yo chequeé, tienen como 30 picks en la próxima década. O sea que, de que tienen las piezas, es cuestión de San Presti abrirla, ¿verdad? Si existe una chequera de picks, y, decir, y dársela a Maury, que apunta un número, y esa es la cantidad de picks de la primera ronda que da ¿Qué piensan de OKC como posible destino de Ben <coughs> Una pregunta, sí.
2: ¿no se supone que OKC okay, sí drafteó a, a Ben Simon del futuro?
0: Sabes qué te dice? ¿A
2: Josh Giddy, no? Ah,
0: también. Eh, <risa> bueno, pero... Una jugada de maximizar talento, o sea,
1: tener al vencimos del presente
0: y al vencimos del futuro, me gusta. Me gusta.
1: <risas> eh, definitivamente, definitivamente ese último cambio fue una loquera. No sé qué hace Denver saliendo de Aaron Gordon, Montemorris. Eh,
0: la lógica que yo le serían... Para adquirir,
1: para adquirir a quién, quién llegó a Denver. De... Muchos ah, pero, picks, muchos picks.
0: No, no. De, de que tuvieran si, que rebeldar. De... Sí, si por muchos picks te refieres a uno, pues. Uno, sí. uno. Ah, bueno, sí. pick, este, ¿Y Derek Favor, ¿no? El otro. Y la, la máquina Derek de Favor que no Favre. hace
1: sentido y un rookie.
0: La, el... la lógica que yo leí es que liberan espacio salarial. Eso
1: fue sea, no lo que entendí. ¿Vale? Pero, bueno, no. pero... No, no fichar a nadie el próximo Agencia Libre. A sí. <ríe> <ríe> ellos, <ríe> sí. ellos no les importa eso. Sí. Este... Honestamente, el pico, no, no, no. no. ese cara vale. me parece
0: bien loco. Sí, 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 sí.
1: Ahora sí. bien, hay un equipo no mencionado en todo eso que realmente a mí me gusta mucho y se ha hablado de él en cambio: Minnesota Timberwolves.
2: Sí. A mí
0: el que me ha gustado, de verdad. Sí, no. Yo yo hice un live pasado lo hablamos. de Andrew Rosso, el Beasley, eso sería como que el paquete
1: de él. Yo trataría siendo siendo eh, Minnesota. Yo trataría de no salir de bien a la razón.
0: ¿Lo podrían hacer? ¿Qué traspaso tú? ¿Qué, qué paquete tú harías sin sin Daniel Ochoa? Honest, honesta,
1: honestamente no tengo idea. Sé que Malik Beasley obviamente lo tienen que dar. Sí, Malik
0: Beasley está, está ahí con bolígrafo. Malik Bisni
1: no sí, sabe, pero... Eso ya está.
2: El el tema de Angelo es. Porque calza bien a nivel de, de dinero. año pues. sí. sea, lo va a cobrar, cobrar 30 millones de exactos, si me no lo recuerdo de año. Va a ser fit excelente para la negociación. Y, o sea, la otra pieza apetecible que pudiesen pensar sería Anthony Edwards.
1: Pero Malik Pero Bici, Por Malik. salario es muy complicado. Pues. A Malik, a Malik le ofrecieron. A, a Malik Bissi le extendieron por bastante dinero. Firmó sí. un contrato bueno.
2: Mike Beasley va a
1: empezar a cobrar 18, 17. Algo si, Mali, si juntan a Mike Beasley con D'Angelo Russell, yo creo que el, que el salario se excede.
2: Exactamente. Obviamente tendría que salir otro jugador de,
1: del lado de de Filadelfia. De de
0: sí, es que no, no sé cómo haría sentido. Y yo, más allá del salario, mirando como que las piezas que tiene Minnesota, fuera de D'Angelo Russell, si sí, yo soy Filadelfia, ¿verdad? Si yo soy Filadelfia estoy buscando competir Nadie me apetece. Antonio Edwards es bueno, pero hay muchas consistencias, estoy buscando mm -hmm. competir, no sé si me convenza tanto. Patrick Beverly, Patrick Beverly no, no va a mover así las fichas como para yo decir, wow, qué traspaso. Y fuera de eso, los demás son jóvenes. Joshua Kobe es bueno, pero tiene las mismas limitaciones en el sentido de que no puede tirar. Eh, ¿Qué más hay aquí? Eh, Jaden, estoy mirando la plantilla que tiene ahora. Eh, Jaden McDaniels, Torian Prince, como que es como que mueva las la, la fichas así. Que se hagan O Kogi. Sí, o Kobe lo menciona. Eh, pero, no sé, como que, en teoría, obviamente un trío de Russell, Towns y Simmons, sería brutal. El equipo de, de postemporada en el oeste.
1: Es lo que yo a, trataría
0: pero yo definitivamente lo intentaría. Formar ese trío, mantener a Cats Town, a eh, Towns Cat Towns whatever. Es feliz, pero como que en realidad hacerlo no creo que le, que le ganen una no oferta a alguien como... El, hey, sí, sí, sí que, según digamos, entiendo. No
2: sé. Según entiendo la propuesta que, que se habló, Filadelfia tenía que dar a ver hicimos, pero sí, sí. para completar se iba con Check Milton y... El que fue MVP de la, de la G-League el año pasado, fue el Rick. El, el, okay. el center que fue MVP de la, de la G-League en la temporada pasada. Esa, esa fue la propuesta que supuestamente más tuvo cerca de cerrarse y no pasó, obviamente.
0: Sí, como mencionó Daniel aquí... Oops, se murió en <ríe> como, me, este, como mencionó Daniel, Russell es lo más que encaja en Sixers. Sí, de hecho como, estamos, como estamos hablando, hemos hablado en diferentes ocasiones en este live, como que el que adquiriría ese armador. Russell es un anotador, es un armador, cae en ese rol. Obviamente el fit entre NVIDIA eh, y él sería uno bastante bueno. Eh, ciertamente, pues, en cada, traer a Russell sería lo ideal, pero si sí, la mejor ficha que estás trayendo es Malik Beasley, no, no le gana a los otros equipos.
1: Uh -huh. ver, dice, no? y como dice Daniel la realidad es que Los Russell es el mejor, la mejor pieza que puede buscar eh, Sixers en un cambio con Minnesota que a última hora si tengo que hacerlo probablemente lo haga, si soy, si soy, si soy Minnesota
0: ya cerrando lo que es la sección de traspaso vamos a ir cerrando este live eh, lo que se ha convertido tu dosis de Ben Simmons básicamente
1: ¿Quién ustedes, ¿Quién ustedes, qué equipo ustedes creen que tiene el mejor paquete por él?
0: Yo reitero que lo mencioné, lo acabo de mencionar ahora, ok, sí, realmente. Si que sí se pone, ¿sí?
1: Y okay, eh, sí. Eso, es, es que, que no es creo, porque es que Minas, yo no creo que, ok, ok, sí tiene 800 pics, 815, creo que se en total. Sí, este, creo... y. <risa> 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 Pero en realidad no tienen piezas que hagan a, Fil a Filadelfia, un equipo que se mantenga como contendores. Y yo no creo que Filadelfia esté pensando en un rebuilding.
0: Sí, todo depende de qué quieran buscar. Quizás si quieren conseguir piezas y moverlas adelante. Si quieren tercer equipo. Porque si
1: se dijera que por lo menos tienen a, por lo menos todavía tienen a Kenba, que tú puedes coger a Kemba y cuatro picks, pues, pues está bien, cogiste una pieza que pudiese ser un All-Star. Eh, que es un point guard y que pues, lo añades cuatro picks por si acaso eh, pues chévere pero ahora mismo lo único que puede dar lo que sí a los Sixers que los mantiene como un buen equipo es el Gigi y y no creo que sea el que lo haga sí, no, no, eso es
0: infocable, es infocable está difícil pero si se las ponen pueden hacerla otros dos equipos que quería traer a colisión este iba a preguntarle si veían otros equipos pudiendo hacer un traspaso mencionaron a Minnesota ese es uno que me dio este, otro equipo que podría ser dos equipos más, que quizás contestando tu pregunta, de que podrían armar un, el mejor paquete. Uno, lo hablamos en el live pasado, eh, el año pasado o el antepasado, no me acuerdo. Uno vendría siendo Memphis. Memphis tiene un montón de piezas jóvenes: Dylan Brooks, Kyle Anderson, eh, Thais Jones y Anthony Melton, y son jóvenes y son buenos. O sea que no. No caemos en el caso de que tienen que, que entrar en como que ese periodo de desarrollo. Te pueden ayudar a ganar juegos ahora. Alguien como Dylan Brooks. Alguien como Kyle Anderson, a pesar de, de lo que Nardo Piense. Alguien como Anthony Melton O sea, te pueden ayudar a competir ahora? Son jugadores buenos y encajan en Filadelfia. Ese sería uno. Y el otro, no me gustaría que harían un cambio por Ben Simmons pero podría ser posible mirando las piezas que tienen y el contexto, irónicamente el equipo que comenzó este drama, los Atlanta Hawks, los Atlanta, Atlanta Hawks tienen un montón de jugadores jóvenes que pueden zumbar la Filadelfia, eh, Kevin Herter, Deandre, Horto, DeAndre Hunter, Cam Reddish, eh, O'Connor está por ahí, o sea, tienen un montón de jugadores buenos que, sin similar como Memphis, pueden ayudarlas a competir ahora, y son jóvenes. O sea que esos dos equipos, diría yo, que, que, que pueden hacer una mejor oferta. Eh, a, a mí
2: me gusta uno que, que creo que fue el segundo que ofertó el, el, la temporada pasada, ya terminando, terminando el playoff. Los Pacers, los Indiana Pacers. Que en su momento hicieron, hicieron una oferta, tremenda que dos,
1: oferta. Yo no sé cómo se hicieron y a,
2: a Brompton, a, a Jeremy Lamb. Creo que
0: había un tercer jugador y un pick de draft y no se dio. Ahora en retrospectiva, sí, creo que era lo si El pit de Simmons, Sabonis y Turner, no sé. Habría que ver ese, ese aspecto. Pero en cuestión de talento que Friarga recibiría es bueno. Definitivamente bueno. Este Y un último equipo que, que se debe mencionar son los Miami Heat. Ellos pueden sumarle a Filadelfia el MVP del Summer League, Mass Truth, y ya. Se completa, se No ¿De más nada Este, anyway. Ya cerrando. Eh, dos cositas antes de ir. Y ser breve. Obviamente existe la posibilidad de que nada pase, de que esto se mantenga. Y Filadelfia no traspase a Ben Simmons antes de que empiece la temporada.
1: Yo no creo que esa sea una opción, pero...
0: Pero en el caso de que pase, de que Fidel espere y Filadelfia entre a la próxima temporada eh, sin Ben Simmons, la misma plantilla que tienen ahora, sans Ben Simmons, sans cualquier este <tose> mejoría que puedan hacer o cualquier traspaso que puedan hacer, cualquier jugador que puedan añadir. Eh, las cosas se ven complicadas para Filadelfia este. y de hecho uno de esos jugadores eh, comentó sobre esta posibilidad en un podcast este, de Sports Illustrated. Sí, era de Sports Illustrated. El mismo Danny Green, lo mencionamos ahorita, Danny Green le preguntaron sobre qué extrañarían de Ben Simmons este, y qué, cómo podrían lidiar el equipo sin Ben Simmons. Y Danny Green dijo, y cito, traducción, obviamente, digo eh, y cito. Es difícil de decir porque no sabemos qué vamos a recibir por él. Puede que recibamos un armador, puede que recibamos aleros. Eso podría cambiar mucho. Yo podría estar jugando con diferentes tipos de armadores. Yo podría estar jugando con diferentes tipos de aleros. Yo podría estar saliendo del banco. No sé a quién vamos a obtener. Y también defensivamente probablemente me convierta en el defensor primario. No es que sea un problema para mí, pero tenemos un valor defensivo menos sin él. Ahora somos Joey Matisse, Matisse está de por eso se refiere. Sin decir que los otros muchachos no defienden, pero hablas de nuestros principales defensores. Ben fue una gran parte de eso y una parte de nuestra defensa. Obviamente, Tobay se ha elevado y ha sido increíble defensivamente para nosotros, pero Ben fue DPOI para nosotros este año. Todos en nuestro equipo, por supuesto, pensamos que, verdaderamente, debería haber sido el jugador defensivo del año. Ahí habla de Rodrigo Bear, bla, 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 mierda, bla, bla. Así que eso cambia mucho. No solo en ofensivo, sino también defensivamente, al igual que para mí. Depende de lo que recibamos a cambio. Sin Ben Simmons, mirando la plantilla que tiene Filadelfia. Bueno, sin asumir cualquier traspaso ni nada. ¿Cómo puede Filadelfia lidiar sin Simmons al empezar la temporada? ¿Cómo ven su plantilla? Eh, ahora, obviamente, en todo esto de, de los standings y predicciones, que haremos predicciones cuando se está acercando la temporada. Hemos hablado de Brooklyn, hemos hablado de de Milwaukee, los campeones, hemos hablado de Miami, hemos hablado de los Knicks, hemos hablado de Boston, no hemos hablado del mejor del equipo que tuvo el mejor récord en el este de la temporada pasada. sur, ¿cómo tú ves, y luego, Ronaldo, cómo tú ves a Filadelfia hipotéticamente, si empiezan esta temporada, con la plantilla que tienen, excepto que no tienen viviendo. ¿Quién primero, yo? Ah, no, no claro, 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 güey, tú, güey, tú. El
1: que quiera. No, no, empieza tú, ya empezaste no, tú, dale. Empiezo yo, pues. Sí, porque, no, por, ahí, por, que ahí que porque por ahí mismo, porque por ahí mismo sí, me voy sí. yo, por lo que tú estás diciendo. Ah, ah, okay. Ya empezaste bien. No, eh, ya, ya.
2: Obviamente, el, el año pasado yo dije aquí que los Sixers iban a ser los primeros y se cumplió. Este año voy a decir que van a estar lejos de ese primer lugar, sea lo que sea que pase. No, este año no va a ser el de los Sixers, va a tocar dar un paso para atrás si quieren dar dos para adelante. Eh lo que tienen que tratar es no dejar de ser un equipo obviamente de playoff, no afectarlos hasta ese nivel, pero sí, sí es muy difícil, eh, por más que reciban algo bueno, lo veo bien complicado. Eh, además, la plantilla actual de Filadelfia tiene un problema de confección, o de si sale vencimos no, es que no tienen armadores, no tienen, o sea, búsquenme cuál es el armador suplente en este momento del equipo. O sea, si, si, si no está vencimos ¿quién cubre las funciones? Y no va a conseguir, porque no hay. Uh -huh. O sea, eh, en este momento Perfecto. Filadelfia tiene un, un vacío este, más o menos relevante en la conducción del equipo, tienen buenos tiradores, tienen buenos hombres altos, pero en sí en sí, van a, a todas, todas por lo más probable es que pierden a su mejor armador y no tienen nada ni remotamente que se le parezca. O sea, que por eso que apuro lo que tienen que recibir, asumo yo que tiene que venir al menos un armador. Y de la tarde ver qué más consiguen para poder competir. Eh, recordemos que la NBA actual es la NBA de los armadores. O sea, todos los equipos élite tienen un buen armador en la liga. O sea, no es casualidad. Así que está difícil. Está difícil para final.
0: Sí, sí, y para pasar, para pasar a cerrarlo, ciertamente la duda del, del fit entre Simon y Embiid en la postemporada, pues era algo serio y siempre que tuvimos este live, siempre lo hablábamos, como que media cancha, cuando el juego se ponga lento, cómo van a encajar ellos dos. Pero en temporada regular son increíbles porque los tienen a los dos. Ahora, por lo menos para empezar, ¿verdad? Asumiendo que no hagan algo, o si hacen algo, pues como quiera, no van a estar sin ellos dos. Y pues en temporada, obviamente en playoffs, hemos visto que no han quizás alcanzado su expectativa por ese pitch y otros factores también en el juego. Pero la realidad también, aparte de eso, es que en temporada regular ambos jugaban brutal y ambos maximizaban a que el equipo consistentemente terminara top 4, top 5 en el este. O sea, que ambas cosas son ciertas. Nardo, no ¿estás de acuerdo con Azurú con lo que él comentó? ¿Cómo ves a Filadelfia esta temporada?
1: ¿Tu, pregun ¿O? tu pregunta era cómo Filad cómo Filadelfia podía lidiar con sin el ben equipo que...
0: en el caso de que verdad con la plantilla que tienen ahora
1: sin... la, re la respuesta es con mucha paciencia porque van a perder el juego que van a necesitar okay. paciencia ¿viste? van a pasar de ser el primer lugar en la este a play-in y cuidado play -in, o sea ¿tú
0: crees?
1: la misma plantilla sin Ben Simmons play-in y cuidado o sea okay. hay demasiados equipos buenos en la este y un equipo como Filadelfia, sin el armador que es Ben Simmons, eh, y sin uno que lo supla que pueda puede hacer sustitución para él, definitivamente el equipo no va a tener un buen sistema ofensivo. Y de paso perdieron el mejor jugador defensivo. ¿Sabe? El jugador que te defiende las cinco posiciones cuando quiera.
2: Lo van a extrañar.
1: Lo van a extrañar. Y honestamente, ahora mismo, los Sixers, el mejor jugador de todo lo que se ha hablado en temas. Serios hasta ahora, rumores que parecen reales, el mejor jugador que Filadelfia puede sacar a cambio de Simmons es CJ McCollum, ese es el mejor jugador que hasta ahora han mencionado un posible cambio por Ben Simmons, ¿qué pasa? Si tú cambias por CJ McCollum, sigues estando sin un armador, como dijo el Cerullá varias veces, lo cual te lleva a tener que hacer más movimientos en el futuro vas a tener que salir de Table de, de o, o de Maxi por separado, o un paquete de esos dos para traer un armador, para poder montar un equipo quizás que pueda con, llamarse contendores. Porque honestamente, por, aunque tienen buenos jugadores, los Sixers y un armador no van a alcanzar gran cosa. Bueno,
0: dos cositas ya Estamos acercándonos a una hora con 30. Agradecemos a todo el mundo que ha estado escuchando a estas alturas. Este, además está decir, esta es la edición deluxe de Conversación sobre Ben Simon. O sea,
1: tiene... Ese es bueno, Daniel. Si Daniel. No... Daniel dice que lo hice para contratar a Isaías Toma. Ese es bueno. No, <risa> no
0: es mala, no es mala. Teniendo. Ese es bueno.
1: La es
2: está
0: es ahí, señores. <risa> está por ahí este... Si, bueno, si son nos prometió en la cárcel, bueno, tarloso, okay, sí, este, no es bueno. Bueno, la ya. Este, edición Deluxe de, live de Ben Simmons. si Ya saben, si nos, si nos preguntan sobre Ben Simmons, pondré el link a este live y no, la contestación a su pregunta ciertamente estará por aquí. anyways dos últimas cositas ya para ir cerrando. Eh, como mencioné ahorita, yo le enví no vamos a opinar sobre estas expresiones. Simplemente las voy a decir, las voy a poner en el universo. Y los que están viendo, ustedes, yo, piensan lo que quieran. Pero hay mucho de todo. En estas expresiones, Joel Embiid este, salió hoy en Twitter y defendió, criticó, hizo las dos a la misma vez. Lo que quieran llamarle en relación a Ben Simmons en varios tweets. Este, todo esto comenzó porque salió un reporte. Que indicaba que aparentemente había tensión entre Joel Embiid y Ben Simmons por años ya, y que Filadelfia alegadamente tuvo que escoger entre ellos dos. Este Joel Embiid respondió a ese tweet, a ese reporte, diciendo: y cito, traducción nuevamente, todo esto fue traducido, eh, dijo: Fuentes, confía en mi bro, o sea, haciendo un chiste al, a la fuente del reportaje, y siguió: dejado de usar mi nombre para impulsar las agendas de las personas. A ah, mí odio el drama, me encanta jugar con vendas. Estadísticas no mienten. Es un jugador increíble y hicimos el trabajo. Esa es mi culpa personalmente. Espero que todos estén de vuelta porque sabemos que somos lo suficientemente buenos para ganar. Interesante. Luego dijo, no lo he olvidado, pero hace dos años me agucharon, La gente de Filadelfia quería que me traspasaran. Incluso los mandé a callar. Solo los verdaderos no lo hicieron, pero me esforcé en esa temporada muerta en esa temporada muerta para ser mejor porque sabía que no estaba alcanzando mi potencial. Para notificar que ustedes también deben ser mejores. Y luego terminó este, mi tweet favorito, terminó diciendo para aclarar, me encantan las críticas, me encanta cuando me dicen que no puedo hacer algo. Me hace trabajar más duro para demostrar que todos están equivocados, pero no todos están hechos de esa manera. Súper, súper interesante. Eh... Eh, mi tweet sí. favorito, este, nada diciendo todo eso penúltima pregunta en el panel para todos, ¿es demasiado tarde para reconciliar esta situación y tratar de hacer que el fit Ben simmons bill funcione
1: sí.
0: o uh. ah, no, sí, naldo piensa que sí, el suru, es demasiado tarde o
2: <risa> lo único que retomaría mi, mi, mi esperanza es que anuncie mañana que Doug River deja de ser el técnico
1: también.
0: Fuera de
2: eso,
1: no, no, de,
0: definitivamente no. Exacto. Honestamente, yo creo que, y verdad, fuera de chiste. Yo creo que, y no conozca Ben Simmons, pero tú imagínate, estando en una franquicia en donde todos los años, excepto tu año de novato, te estén criticando y estén rumores de traspaso, y ahora, luego de eliminarte, tu dirigente, tu mejor compañero... <tose> todo el mundo te esté criticando, o sea, realmente yo creo que si hay break, si hay alguna leve esperanza, todo va a recaer en tener una reunión en donde esté Doc Rivers, Joel Embiid y Ben Simmons, los tres en un cuarto y hablarlo, y ver si pueden resolver algo, pero para eso yo creo que la esperanza es bien, bien bajita de que, de que esto se resuelva, y este... Estoy bien, bien, bien interesado en cuál es la reacción de Joel Embiid cuando lo traspasen, porque si esta fue la reacción ahora, no quiero imaginarme cuando se ha traspasado. Yo
1: en conclusión luego de este live puedo decir que número uno ya es tarde, y número dos que no hay forma de que los Sixers consigan un cambio donde salgan ganadores.
0: Eso no es eso. Eso no es eso. Eh. Y ya para ir cerrando. Y agradecemos a todos por estar aquí. Obviamente esto ha sido bien divertido una hora y media hablando de Ben Simmons. Me ha encantado, francamente. Obviamente esto no ha llegado el fin. Ben Simmons todavía sigue en Filadelfia. Pero asumiendo que este es el fin del tiempo de Ben Simmons en Filadelfia. Y obviamente cuando oficialmente llega a su fin. Oficialmente, oficialmente, oficialmente. O sea, cuando lo traspasen. pues hablaremos más a fondo de eso. Pero asumiendo que Ben Simmons ya ha jugado su último juego en camiseta de Filadelfia, si tú pudieras resumir la, tem la era de Ben Simmons en Filadelfia en una oración, ¿qué oración usarías? Al sur, comenzando contigo. Si pudieras resumir la estadía de Ben Simmons en Filadelfia 2000... ¿cuál fue su año? No, 17, con Mitchell. Fueron si no, en el 2015, se perdió la primera temporada. 2016 hasta 2021. Si pudieras resumir esos años, esa, esa era de Simons en Vía en Filadelfia, con una oración, ¿qué dirías?
2: En una oración.
0: Sí, en una oración. Ya con esto nos vamos.
2: La mejor época del proceso.
0: La mejor época del proceso, Naldo. ¿Qué oración usarías?
1: Yo usaría una palabra. Eh, buena.
0: Bueno, yo... Daniel comentó su oración: excelente jugador, pero pudo hacer más. Yo voy a ir la dirección opuesta. Mi resumen sería: perfecta oportunidad que fue desperdiciada. Y con eso ya cerramos lo que es el tiempo de este capítulo de Benjamín David Simmons. Pero, pero,
1: ¿desperdiciada por él o por el equipo?
0: Dejo esa interpretación. Ya con eso, cerramos esta edición de tu dosis de MBA. Eh, voy a extender la oración. Desperdiciada por muchas personas. Ahí, ahí, lo, ahí con eso lo dejo. Eh, ya con esto hemos finalizado eh, tu dosis de Ben Simmons. Eh, hoy lo mantuvimos súper interesante. Hablamos de Ben Simmons. Ben Simmons. Ben Simmons. Y Ben Simmons Ben Simmons, este, todo. Y,
1: Así
0: y, Benjamín. y Benjamín. Y Benjamín y David y Simmons también. Eh, cualquier pregunta que tengan sobre Ben Simmons pueden entrar a este live. Este, estas son nuestras opiniones de Ben Simmons. Eh, esto ha sido un drama. Eh, si bien nos siguen, saben que verdad nos gusta mantener las cosas dinámicas, no nos gusta hablar de lo mismo todo el tiempo, no nos gusta estar hablando de los Lakers y los Warriors todo el tiempo. Así que ojalá, ojalá, que la próxima vez que hablamos de Ben Simon sea porque fue traspasado y este capítulo podrá cerrarse. Pero hasta ese entonces, obviamente nos quedamos con un montón de temas en la mesa. Ya pues vendremos la semana que viene, de nuevo, como de costumbre, todos los miércoles, todos 7 en y 7 pm. Hablando de todo lo más reciente que está pasando en la NBA. Obviamente se está acercando el training camp. Todavía hay algunos agentes libres buenos que se quedan. Hay varios rumores por ahí de. De buyouts, de posibles este, jugadores queriendo, ¿verdad? De jugadores que podrían estar cambiando de situación. Vendremos todos los miércoles eh, y quizás algunos otros días fuera de miércoles hablando de todas esas cositas, pero habiendo dicho todo eso, muchas gracias por sintonizar esta edición de Tu Dosis de NBA. Gracias a todos los que comentaron. Daniel estuvo por aquí comentando duro. todo el live. Así que muchas gracias, Daniel, a ti por todos los que estuvieron sintonizando. Eh, si están viendo Facebook, si lo están viendo en podcast, si lo están escuchando, no dicho. en podcast, muchas gracias por su sintonía, venimos el próximo miércoles de parte de Arnaldo Rodríguez Naldo y de José Arzuru de Kingpin. yo soy Kevin Reyes, Diffas 05 muchas gracias por sintonizar, nos vemos la semana que viene y cuídense mucho, chao.